0: Segunda Reis, capítulo 19 Quando o rei Ezequias ouviu o relatório desses homens, rasgou as suas roupas e se cobriu com um pano de saco e foi ao templo do Senhor a fim de orar. Depois disse a Eliakim, administrador do palácio, ao secretário Sébina e a alguns dos sacerdotes mais antigos que se cobrissem de pano de saco e fossem à casa do profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, Assim diz o rei Ezequias Este é um dia de angústia, de castigo e de humilhação Estamos com uma mulher que está para dar à luz Mas que não tem forças para isso Mas pode ser que o Senhor, o seu Deus Tenha ouvido as palavras do comandante do campo assírio A quem o Senhor dele, o rei da Assíria Enviou para desafiar o Deus vivo Que o Senhor, o seu Deus O repreenda pelas palavras que ouviu Ó Isaías, suplica a Deus Em favor dos poucos de nós que sobrevivemos quando os oficiais do rei Ezequias levaram a mensagem a Isaías, ele respondeu, Diga ao meu senhor que, assim diz o senhor, Não fique preocupado com as palavras que você ouviu, com as blasfêmias que os assírios falaram contra mim. Eu farei com que o rei da Síria receba más notícias de casa e ele resolverá voltar, e o senhor tomará providências para que ele seja morto à espada quando chegar lá. Então, os comandantes de campo foram procurar seu rei em Líbina, porque recebeu aviso de que o rei tinha saído de Laques. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei etíope do Egito, vinha atacá-lo. Antes de sair para enfrentá-lo, ele mandou este recado ao rei Ezequias. Digam a Ezequias, rei de Judá, não se deixe enganar por esse Deus com que você confia. Não acredite quando ele diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Você bem sabe o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Eles destruíram tudo sem deixar nada. Por que você seria tratado de modo diferente? Por acaso os deuses das outras nações as livraram? Os deuses de Gozan, Arã, Rezefe e do povo de Éden na terra de Telassar? Os que foram reis da Síria antes de mim destruíram todas elas. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpate? E onde estão os reis de Sepharvaim e de Rena e de Iva? <risos> Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi ao templo do Senhor e a colocou diante do Senhor. Depois Ezequias fez esta oração. Ó oh Senhor, Deus de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins. Só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração. Abra os teus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça as palavras com as quais Senaquerib está desafiando o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria destruíram todas aquelas nações, tornaram seus territórios em deserto e queimaram as suas imagens no fogo. Mas essas imagens não eram deuses de forma alguma. Foram destruídas porque esses deuses eram apenas madeira e pedras feitas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi o seu pedido a respeito do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a resposta do Senhor àquele rei. A virgem, a filha de Sião, não tem medo de você. A filha de Jerusalém se ri e caçoa de você. A quem você desafiou? E contra quem você blasfemou? E contra quem você se dirigiu com tanta arrogância? Contra o santo de Israel. Você conta vantagem insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, meus carros conquistaram as mais altas montanhas, Subiram até os picos do Líbano Derrubei os cedros mais altos e os ciprestes mais bonitos Cheguei a conquistar os lugares mais distantes e as florestas mais lindas Tenho bebido água dos muitos poços que cavei E sequei o rio Nilo com a solda dos pés dos meus soldados Porque não conhece que há muito tempo eu, Senhor, decretei que você faria essas coisas Que você deixaria cidades fortificadas em ruínas por isso, é claro, as nações que você conquistou não tinham poder contra você. Elas eram como capim nos campos que se enruga quando o sol é muito quente e como o cereal que fica queimado antes de amanhecer. Eu, porém, sei tudo a seu respeito. Conheço todos os seus planos e sei para onde vai e quando retorna ele. E também sei o quanto me odeia. E por causa do seu furor e arrogância contra mim, vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois, Isaías deu ao rei Ezequias esta mensagem do Senhor. Esta é a prova de que eu vou fazer conforme prometi. Este ano e no próximo, o meu povo comerá o trigo que nasce no campo, sem que ninguém o tenha plantado. Mas no terceiro ano, vocês vão semear e colher. Plantem vinhas e comam do seu fruto. O meu povo de Judá, aqueles de vocês que escaparam da destruição causada pelo cerco, ainda se tornarão uma grande nação. Vocês lançarão raízes profundas no solo e darão muitos frutos. Uma parte restante do meu povo sairá de Jerusalém e do Monte Sião. O Senhor dos Exércitos vai cuidar para que isso aconteça. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade. Ele não a enfrentará com escudo nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Ele voltará pela mesma estrada por onde veio. Ele não invadirá a cidade, diz o Senhor. Eu defenderei e salvarei esta cidade por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil soldados no acampamento assírio. E quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os corpos dos companheiros espalhados por toda parte. Então o rei da Síria, Senaquerib, foi embora para sempre. Voltou para Nínive e ficou ali. E aconteceu que enquanto ele adorava no templo do seu deus Nimroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram a espada. Eles fugiram para a terra de Ararat e seu filho Esaradon veio a ser o novo rei. Segunda Reis, capítulo 20 Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e a sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse Assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepares para morrer, você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo Ó oh, Senhor! Lembre de como sempre procurei obedecer as suas ordens com fidelidade e com um coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga, Assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e vou curá-lo. Daqui a três dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais quinze anos de vida e também o livrarei das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Então Isaías deu as seguintes instruções. Fervam alguns figos secos e façam uma pasta com esses figos e espalhe na sobre a ferida. Eles fizeram esta pasta, aplicaram-na sobre a ferida e ele sarou. O rei Ezequias havia perguntado a Isaías, Qual será o sinal de que o Senhor vai me curar e de como eu poderei ir à casa do Senhor daqui a três dias? Isaías respondeu, O sinal de que o Senhor vai curar o que prometeu é o seguinte, você prefere que a sombra do relógio do sol caminhe dez pontos para frente ou dez pontos para trás? A sombra se move para frente, respondeu Ezequias. Faça-a voltar dez pontos. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizesse isto e ele fez a sombra voltar dez pontos no relógio de sol de Acás. Nesse tempo, Merodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou representantes com saudações e um presente para Ezequias, porque soube da enfermidade do rei. Ezequias recebeu com agrado esses representantes e lhes mostrou todos os tesouros que ele possuía, a prata, o ouro, as especiarias e os olhos perfumados, o depósito das armas e tudo que ele possuía. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse então o profeta Isaías foi ao encontro do rei Ezequias e perguntou o que esses homens queriam? de onde vieram? vieram de longe da Babilônia respondeu Ezequias o que eles viram em seu palácio? perguntou Isaías e Ezequias respondeu viram tudo ali eu lhes mostrei todos os meus tesouros então Isaías disse a Ezequias Ouça a palavra do Senhor Virá o tempo quando tudo que existe nesse palácio será levado para a Babilônia Todos os tesouros de seus pais serão levados para a Babilônia Não ficará coisa alguma, diz o Senhor Alguns dos próprios descendentes serão levados embora E se tornarão eunucos para servirem no palácio do rei da Babilônia Então Ezequias respondeu ao profeta A palavra do Senhor é boa Mas ele realmente pensava pelo menos haverá paz e segurança durante o restante de minha vida. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e todas as suas grandes realizações, inclusive o açude e o túnel que canalizou a água para a cidade, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu filho Manassés reinou em seu lugar. 2 Reis capítulo 21 Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém e sua mãe se chamava Refisibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para o Deus Baal, e fez uma imagem vergonhosa para Acerá, assim como fizera Cabe, rei de Israel. Inclinou-se diante do Deus Sol, da Deusa Lua e dos deuses das Estrelas e os serviu. Construiu altares no próprio Templo do Senhor, do qual ele havia dito Escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos dois pátios do Templo do Senhor ele construiu altares para o Exército dos Céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício. Praticou a magia e fez uso da adivinhação. Frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso, o Senhor ficou muito irado, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou a ponto de colocar a imagem vergonhosa de Acerá dentro do templo do qual o Senhor tinha falado a Davi e a seu filho Salomão. Colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem antes novamente. Se o povo de Israel obedecer as instruções que eu lhes dei por intermédio de Moisés, nunca mais expulsarei da terra dos seus pais. Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor e Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel quando entrou na terra. Então, o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos. Manassés, rei de Judá, fez coisas más, agindo mais perversamente do que os amorreus que estiveram nessa terra antes dele e levou o povo de Judá a praticar a adoração de imagens. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá, e os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito dessas desgraças vão tinir de horror. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado contra Samaria e o promo usado contra a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato e depois se vira da boca para baixo. E rejeitarei mesmo aqueles poucos que restarem do meu povo e os entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados pelos seus inimigos pois eles fizeram perante mim o que era mal e provocaram a minha ira desde o dia em que tirei os seus antepassados do Egito. Além da adoração de imagens, que é uma prática que Deus não tolera e que Manassés levou o povo a cometer, Manassés assassinou um grande número de pessoas inocentes e Jerusalém, de uma parte à outra, estava cheia de corpos das suas vítimas. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações Inclusive, seus atos pecaminosos estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ao morrer, ele foi sepultado no jardim de seu palácio em Uzá e seu filho Amon se tornou um novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou dois anos em Jerusalém e a sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Assur e Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés. Ele fez todas as coisas más que seu pai tinha feito, adorou os mesmos ídolos que seu pai havia adorado e inclinou-se diante deles. Ele virou as costas para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele não quis saber de andar nos caminhos do Senhor. Mas os oficiais de Amon tramaram contra a vida dele e o mataram no palácio. Então o povo de Judá, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e colocou no trono Josias, filho de Amon. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi enterrado numa sepultura no jardim de Uzá e em seu lugar reinou seu filho Josias.